0: BW. Vue d'Allemagne. C'est une révolution ferroviaire, disent les plus optimistes. Le ticket à 49 euros par mois entre en vigueur en Allemagne cette semaine. Ticket permettant de voyager dans tout le pays. Alors qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que cela va faire baisser le nombre de voitures en circulation on vous explique. Et puis en seconde partie de ce magazine direction, le Japon, un des plus grands rendez-vous de photos au monde, fait la part belle à l'Afrique, ses photographes et même ses musiciens. On rejoint notre correspondante des photographes et même Salif Keita dans 5 minutes. Vous écoutez vous d'Allemagne, Willkommen. Soyez les bienvenus. A Bonn, Berlin, Hambourg ou encore Munich, les trains sont en gare et sur les quais depuis ce début de semaine, beaucoup ont dans la poche ou sur leur téléphone un ticket à 49 euros. Un abonnement de train en fait ouvert à tous qui permet de prendre les transports en commun dans tout le pays pour ce prix fixe de 49 euros par mois. Vous vous abonnez et vous pouvez ensuite prendre les bus, les trams, les métros et tous les trains régionaux qui circulent entre les villes et les campagnes du pays pour 49 euros par mois en imité. Donc, seuls les trains à grande vitesse, le TGV, sont exclus. Il faut pour cela toujours acheter un ticket supplémentaire qui peut parfois être bien plus cher. Alors, c'est la plus importante réforme des transports de l'histoire, a dit le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing. Ce ticket entre en vigueur après le succès du ticket à 9 euros entre juin et août dernier en Allemagne. Le système est le même. L'abonnement coûtait alors 9 euros par mois. 52 millions de tickets avaient été vendus. DW. Après ce succès, l'État central allemand et les Bundesländer, les régions, ont négocié longtemps pour trouver un successeur à ce ticket. Cela n'a pas été simple donc, mais ce ticket à 49 euros est donc finalement en vigueur depuis ce 1er mai. Financé à hauteur d'un milliard et demi d'euros par l'État central et à la même hauteur par les régions jusqu'en 2025 pour l'instant. Alors est-ce qu'il aura le même succès que le ticket à 9 euros l'année dernière Pas sûr encore, on s'attend à ce que 11 millions de personnes qui avaient un autre abonnement basculent sur celui-ci pour payer moins cher et on table sur 6 millions d'abonnements supplémentaires, de nouveaux abonnements en plus. Cela ferait 16 millions d'abonnés à ce ticket à 49 euros sur une population totale en Allemagne de 84 millions de personnes. DW. Alors est-ce que tout cela promet une révolution, comme dit le ministre fédéral des Transports elle n'utilise pas ce mot encore, mais c'est un bon début, estime Dorothée Sarr, qui dirige le département circulation et qualité de l'air à la Deutsche Umwelthilfe, une association environnementale allemande.
1: C'est dans tous les cas une bonne chose parce qu'on avait avant un système de prix assez opaque, compliqué, avec des zones différentes, des prix différents. Et même pour ceux qui connaissaient bien le système, c'était compliqué dès que vous arriviez dans une autre ville pour acheter le bon billet. Désormais, de pouvoir prendre chaque bus, chaque train régional, sans avoir à se faire du souci, si on a le bon ticket ou pas, c'est une bonne chose. Il faudra en revanche en faire davantage pour les gens avec le bon avec les salaires les plus bas. 49 euros, ça reste beaucoup d'argent pour les gens les moins aisés. Dorothée
0: Sarr parle aussi des efforts à faire encore pour harmoniser les règles dans tous les Bundesländer. Car si ce ticket coûte 49 euros partout, il est proposé en fonction des régions des Bundesländer, parfois moins cher pour les jeunes, par exemple. Mais ce n'est pas le cas partout. Il est parfois possible aussi d'emmener un vélo, parfois pas. Les règles sont différentes selon les régions donc. En attendant, même imparfait, ce ticket pourrait en tout cas aider à changer les habitudes de mobilité sur le long terme et à réduire le nombre de voitures. Certains élus qui étaient réticents à la mise en place du ticket n'y croient pas en Allemagne, mettant en avant le fait que le nombre de voitures sur les routes n'avait pas baissé l'an dernier avec le ticket à 9 euros. Mais Dorothée Sarr estime que la situation est désormais différente.
1: Ce ticket à 9 euros a d'une part été en vigueur pendant trois mois, c'était pendant les vacances. Et cela a eu pour conséquence que de nombreux bus et trains ont été très fortement fréquentés par des gens qui voulaient faire une excursion ou s'étaient décidés spontanément de faire un petit voyage. Ce qui n'est peut-être pas l'environnement le plus attractif que l'on puisse imaginer pour les personnes qui doivent prendre un train ou un bus tous les jours pour aller au travail. Sortir de la voiture, je pense que cela prendra un peu de temps. Et cela dépendra aussi de la manière dont l'offre est structurée. Et bien sûr également de l'évolution future des prix du carburant. Si les automobilistes voient que le trajet en voiture devient de plus en plus cher et que d'un autre côté, il y a un billet de transport en commun bon marché, c'est un argument de plus. Nous avons eu 60 ans de politique de transport, d'urbanisation et d'infrastructures axée sur la voiture en Allemagne. Et je ne trouve pas frustrant qu'au bout de 3 mois, même avec une offre de tickets bon marché, tout ne change pas immédiatement. Mais je pense qu'il y a maintenant un nouveau potentiel si on propose ce ticket à 49 euros à long terme.
0: Mais cela ne suffira pas, les experts sont unanimes. L'Allemagne doit aller plus loin pour réduire son nombre de voitures et ses émissions de gaz à effet de serre drastiquement dans le secteur des transports. Il faut investir en ville comme à la campagne, insiste Dorothée Sarr.
1: Nous parlons depuis longtemps de la nécessité de développer les transports en commun, sans voir d'amélioration réelle. Pourtant, c'est certainement une question importante, si nous vivons à la campagne ou si nous y avons grandi. Dans ces zones, souvent, le bus vous emmène le matin à l'école la plus proche et vous ramène à midi, et c'est tout. Ce n'est évidemment pas quelque chose sur lequel on peut construire une mobilité, où l'on doit être un peu flexible. C'est certainement l'un des grands défis, mais nous devons le relever. Il faut développer des offres sur les petits territoires augmenter l'offre aussi en milieu urbain, non seulement en termes de nombre, c'est-à-dire en densifiant les cadences ou en augmentant le nombre de bus, mais aussi en rendant la circulation automobile moins attractive en ville. Par exemple, en supprimant complètement les places de parking gratuites dans les Centre-ville. Et puis d'autres choses sont également importantes. Est-ce que j'ai par exemple la possibilité de garer ma voiture à la gare régionale la plus proche, pour faire une partie du trajet en voiture, si je n'ai pas le choix, puis pour prendre le train Est-ce que je me sens en sécurité en tant que passager dans cette gare Je pense que nous devons réfléchir à toutes ces questions et revoir la répartition de l'espace disponible dans les villes. Il faut libérer plus d'espace aux bus et aux trains, afin qu'ils puissent se rendre d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement qu'en voiture.
0: Et il y a du boulot. Le réseau de transport en Allemagne étant en mauvais état, vieillissant. Cela se ressent au quotidien avec des trains souvent en panne ou en retard. Sur les longues distances, l'an dernier, plus de 60% des trains ne sont pas arrivés à l'heure prévue. Ça vous donne une, une idée du quotidien des utilisateurs des trains dans le pays. On estime les investissements nécessaires à près de 9 milliards d'euros par an pour les 10 prochaines années. Le ticket à 49 euros est lui en vigueur au moins jusqu'en 2025, on le disait. Le ministre des Transports n'a pas exclu ensuite une hausse du prix du billet pour rendre la formule plus viable économiquement. En attendant, et eh bien en voiture. Le train va partir. Vue d'Allemagne. Deuxième partie, grand reportage. Pas en train et pas en voiture, ça serait un peu loin. Mais en avion, malheureusement, on part au Japon désormais pour Kyoto Graphie, un festival international de photographie qui se tient depuis. 11 ans maintenant à Kyoto, donc l'ancienne capitale impériale du Japon. C'est l'un des festivals internationaux du genre les plus importants au monde. Depuis le 15 avril et jusqu'au 15 mai, des expositions sont organisées là-bas, dans les musées, dans les temples ou dans les rues de la ville magnifique. Et on peut notamment voir de nombreuses images venues d'Afrique. Le festival fait la part belle au continent. Sur place, pour vue d'Allemagne, Emilio.
2: En ce samedi matin, les échoppes de la rue couverte de Matsugata au nord de Kyoto s'éveillent avec l'arrivée des premiers clients. L'atmosphère qui y règne résonne fort chez la photographe ivoirienne Johanna Chumali. J'ai tout de suite senti une odeur de poisson séché,
1: de poisson fumé. Et ça m'a vraiment ramené à l'odeur du marché de Trècheville ou même de certaines parties de la ville d'Abidjan qui sentent en bordure de mer ou de lagune, qui sentent ce poisson fumé là. L'artiste invité
2: du festival met en image ses correspondances dans sa série Kyoto Abidjan. Accrochées dans l'arcade, ces grandes toiles font lever la tête des passants. Sur chacun des clichés, deux portraits, celui d'un vendeur du marché de Belleville, l'autre d'un résident de la rue marchande Kyotoite, tous deux reliés par
1: des fils brodés. C'est aussi quelque chose qui symbolise justement cette volonté de, de se concentrer sur ce qui nous relie plutôt que sur ce qui nous divise entre humains.
2: Donner à voir la créativité africaine peu exposée au Japon, c'est le pari de Kiotographie. Ce volet africain est aussi pour sa cofondatrice, la photographe française Lucille Reiboz, un hommage à son histoire qui la relie au continent. J'ai eu la chance de vivre à Bamako quand j'avais 3-4 ans et ensuite de passer par le Sénégal. Je pense que cet, cet épisode de ma vie m'a a beaucoup marqué et a vraiment déterminé de nombreux de mes choix, et c'est aussi l'Afrique qui m'a finalement amené au Japon, puisque j'ai commencé ma carrière de, de photographe en travaillant beaucoup dans la musique africaine, notamment avec Salif Keita, et, et Salif a été invitée euh, en 1999 par euh, Ryuchi Sakamoto au Japon, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à découvrir ce pays et à finalement euh, m'y installer. Donc, euh, depuis qu'on a créé le festival avec Yusuke Nakanishi, on, la question ne s'est même pas posée. La photographie africaine a été à l'honneur dès le début. À Kyoto, l'Afrique se raconte aussi à travers ceux qui l'ont quitté. Dans sa série Passengers, le photographe espagnol César Desfouli s'applique à montrer un autre visage de la migration, celui que les chiffres voilent. C'est un poignant tête-à-tête tête avec ceux dont il a suivi l'éprouvant parcours d'Afrique subsaharienne à l'Europe qu'il donne à voir.
0: Nous voulions créer quelque chose d'intimiste
1: avec ces portraits. C'est le moment le plus important de leur projet, de leur migration, le moment où ils ont été finalement sauvés de
0: Libye.
1: En Libye, ce fut un moment très difficile pour eux. Ils ont échappé à la mort qui les attendait en Libye. C'est précisément à ce moment-là qu'ils se sont enfin sentis vivants. Il y a tellement de détails dans ces portraits qu'ils méritent d'être
0: observés de plus près.
2: Montrer le continent, le faire entendre aussi. Cette année, le festival se double d'une série de concerts baptisés Kyotophony, et c'est Salif Keita qui a ouvert le bal dans l'intimité d'un temple bouddhiste. Une opportunité rare pour la musique africaine, estime le musicien, de donner de la voix dans l'archipel.
0: Ça va ouvrir la musique africaine à beaucoup de monde. La seule façon de promouvoir l'Afrique, c'est la musique. Il y a une opportunité qui soit fait à l'Afrique maintenant, de, de, de s'émanciper de se faire connaître de, de s'exprimer dans le monde entier euh, à travers là. Et ça, c'est bien.
2: Sur scène sont attendus aussi le virtuose malien Balaké Sissoko et Sakura, mais aussi la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkake. Kyoto continuera de vibrer au son du continent jusqu'au 14 mai prochain. Est lieu à Kyoto pour la Dodge vélo.
0: Voilà, et vous retrouvez un lien vers le site de ce festival sur notre site internet, sur la page du podcast de Vue d'Allemagne. C'est là que vous retrouvez aussi tous les numéros de ce magazine hebdomadaire sur la Deutsche Welle. Le numéro de cette semaine, lui, se termine. Je vous donne rendez-vous avec Anne Letouzé pour le prochain, la semaine prochaine. Merci à Thomas pour son aide à la technique cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, à une goutte vorin, et je vous dis à très bientôt, bis bald, Tschüss.